0: Ya. Muy buenas tardes, tarde, sí, buenas tardes, noches y días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Eh, continuamos por aquí con la última ponencia del encuentro. En esta ocasión tenemos a una figura repetida, ya hoy se ha cansado de hablar. <risa> tenemos a Jera Kessler, a Miguel Barraza y a Moisés González, que nos van a hablar eh, sobre la introducción a la programación. Me parece algo muy interesante después de, justamente de la ponencia de los complementos que hemos tenido. Y eh, bueno, nos van a contar algunas cosas más que los dejo que nos digan ellos, así no develamos nada.
1: Adelante, chicos. Muchísimas gracias, Agus. Muchísimas gracias a, a toda la comunidad y, y por esta oportunidad de participar. Yo soy Miguel Barraza, soy de acá, de Buenos Aires. Soy programador ya hace 20 años, más o menos. Me dedico a diferentes áreas de la programación. Estudio la licenciatura en informática. Y hoy quise traer este tema tan interesante como una breve y amplia introducción a la programación, porque hoy no nos no vamos a meter en sí en mucho código, vamos a ver como muchos temas por arriba, pero sí vamos a, a conocer entre diferentes cosas, eh, diferentes potenciales de los lenguajes y cómo podemos empezar con muchos de ellos. Me acompaña Moisés. voy Moi, si ¿sí te presentas.
2: Hola Miguel, hola a todos, Pues Buenos. soy Moisés González, eh, Estudié Administración de Sistemas y soy alumno de Miguel a raíz de ese curso. Me interesó el tema de la, de la programación, que no es un tema que tocáramos mucho, pero me interesa a raíz de ahí. Soy alumno de Miguel, como digo, y, y bueno, nada, pues eso, eso puedo contar de mí así someramente.
1: Bien, y también me acompaña Gerla, que como ya dijeras es, es repetido acá de hoy, pero, pero hoy lo traemos para otro perfil, ahora para tocarnos tema de programación Buenas,
3: Jera. saludos a todos. En esta vez eh, me pongo el traje de auto hotkey, ya largué el de complementos y el de Reaper. Eh, bueno, básicamente vamos a ver un par de cositas de, de este lenguaje que fue el primero con el cual comencé a trastear con esta con este bello mundo de la programación. Así que no voy a presentarme pues ya lo hice hoy temprano y luego también. Así que vamos a, a comenzar nomás.
1: Bien, para comenzar, ¿qué significa programar? Para mí programar es generar magia, porque estamos escribiendo código para realizar diferentes acciones. Generamos algoritmos que son como recetas, como cuando hacemos un, una receta de cocina, vamos paso a paso y llegamos a un resultado. Bueno, un algoritmo es, es, es exactamente eso, es seguir un paso a paso para llegar a un resultado. Para escribir ese algoritmo tenemos diferentes lenguajes de programación. Tenemos los lenguajes compilados y no compilados. Los lenguajes compilados son aquellos lenguajes donde nosotros escribimos ese código eh, en un lenguaje en específico. Por ejemplo C, C++, entre otros. Y después tenemos que pasarlo por un software para generar el, el ejecutable. Puede ser un exe o puede ser en otro formato dependiendo la plataforma. Después tenemos los no compilados, que son los interpretados. Son aquellos programas que podemos ejecutar del mismo código fuente. Porque el software va interpretando paso a paso y va generando la ejecución en tiempo real. Entonces esa ventaja nos da de poder modificar el código y de poder llegar a un resultado mucho más rápido. ¿Tira error? ¿Tenemos algún problema? Bueno, modificamos el código y ya llegamos a esa solución. Eh, vamos a compartir por aquí, por el chat, un, una página con todo el material que, que vamos a ver. Ahí tenemos un glosario de temas, eh, donde, donde pueden ir, ir viendo todos estos temas que estuve comentando, que es un algoritmo, que es un compilador, que es un lenguaje interpretado, un lenguaje compilado. También los lenguajes trabajan por eh, paradigmas, que son la forma de pensar el lenguaje. Por ejemplo, tenemos el lenguaje imperativo que es aquel lenguaje donde vamos paso a paso haciendo tirando comandos y, y podemos llegar a un resultado. Por ejemplo, auto hotkey que lo voy a explicar Gera después, es un lenguaje que empezó siendo interpretado y también es imperativo. Y después empezaron a aplicar otros conceptos, como por ejemplo la programación orientada a objetos, que es otro paradigma totalmente diferente, es otra forma de pensar, es otra forma de hacer las cosas, es otra forma de organizar todo este algoritmo. Por ejemplo, un lenguaje orientado a objeto muy conocido es Python. El cual está desarrollado nuestro lector NBDA entre muchísimas otras aplicaciones. Y si hablamos de NBA y hablamos de, de Python, vamos a ver un poco para qué nos pueden servir eh, un lenguaje interpretado y qué es lo que podemos llegar a hacer. Voy a traer. El lector para aquí, para escucharlo.
4: Configuración verbal. Bien. Ya
1: ahí el se debería estar escuchando. El Repetime, Hena?
3: El link está compartido en el chat.
1: Perfecto. Bueno, ahí, eh, ahí está el link con, con el glosario y después hay un montón de ejemplos que lo vamos a ir viendo durante la charla. No es adelante, no es adelante. <ríe> eh, ¿Cómo trabajamos con Python? Bien, te tenemos varias formas de poder llegar a un lenguaje de programación. Podemos llegar del lado del, del, de la programación pura, o sea, aprender puramente cómo programar y, y, y cómo desarrollar esos algoritmos para llegar a ese resultado. O también lo podemos utilizar para un montón de cosas. Por ejemplo, yo tengo una profesión diferente, yo quiero cursar la secundaria, la preparatoria, eh, quiero hacer otra carrera. Bueno, el lenguaje de programación te puede servir para todo. Hoy en día se aplica la programación en cada una de las áreas. Se aplica la programación para inteligencia artificial, se aplica la programación para desarrollar web, se aplica la programación para configurar speaker, smart speaker, como por ejemplo Alexa, Google, Siri, perdón si hay alguno que tienen el parlante fuerte y se le activaron <ríe> el smart speaker. Eh, bueno. Eh, y, y, y también podemos utilizarlo para, por ejemplo, acá el NVDA.
4: Ejemplo,
1: si yo aprieto control, tecla NVDA, más Z, para
4: NVDA, mayor que mayor que mayor que Se nos abre
1: la consola de NVDA. Y con la consola de NVDA podemos hacer cosas sencillas, como por ejemplo sumar. Hacer... 2, voy a activar. 2
4: más 2. 2 más 3. 2 más 3. 2 Mayor que mayor, que
1: mayor sí, que. Había mal. más 3, 5. Bien, ya se suma. Si hacemos 8 menos 2. 6 mayor, que mayor que seis, que. Hacia resta. 2. por 5. 10. Multiplica. Y también divide. Por ejemplo, dos, cero, 20 barra, dividido 2. Mayor 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 Pero acá no lo dijo 10. No dijo 10.0. Porque también tenemos eh, tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? El, los tipos de datos son diferentes valores que podemos guardar. En este caso estuvimos trabajando primero con los, con los tipos enteros que en la programación se conocen como tipo integer o int. También tenemos los tipos reales o float, que son estos tipos con punto. Y entre otros muchísimos tipos más, que es importante manejar esto de, de, los, de los tipos de datos, porque al trabajar con la informática estamos automatizando información. Entonces, según si podemos manejarlo correctamente, vamos a poder usarlo de una u otra forma. Para usar la información, vamos a almacenar esa información en variables. ¿Qué son esas variables? Bueno, cuando estábamos en matemática, antes teníamos, por ejemplo, 2x más 5. Bueno, esa x es una variable. Y nosotros acá en Python la podemos usar. Por ejemplo, yo pongo x, x igual. igual a
4: 5. Mayor que, mayor que, mayor que.
1: Entonces ya le di un valor a esa x. ¿Y ¿Cuánto vale esa x? 5. ¿Y cómo yo sé que vale 5? Bueno, es muy sencillo. Acá en la consola escribo X, X. aprieto Enter Cinco,
4: mayor que mayor que mayor que y
1: me dice que vale 5. Entonces, ahora no hace falta eh, poner ese valor a X porque ya lo tiene. Es como una cajita donde vamos almacenando información y la podemos usar. Por ejemplo, si ahora ponemos X, X. más 3. 3 y apretamos Enter,
4: Ocho, mayor que mayor que mayor que
1: nos muestras 8 porque ya la X vale 5. Pero ese X es una variable, podemos modificar el valor. Yo pongo X, X igual, igual a 4,
4: mayor que mayor que mayor que.
1: pulso Enter. Y ahora pongo X, X más 3, que antes nos dio 8, ahora nos da 7. Porque modificamos ese valor de X. Antes tenía un 5, ahora tiene un 4. Esas son las variables. Las variables es como una cajita que nosotros le ponemos un nombre, que puede ser X, puede ser... Eh, información, valor No sé, le podemos poner el valor Que nosotros queramos, el nombre Que nosotros queramos Y almacena información en la memoria Para nosotros poder usarla ¿De qué forma la usamos? Bueno, con operaciones matemáticas Con expresiones A nivel programación Y de muchísimas formas ¿Qué son las expresiones? Las expresiones es Aplicar o una operación O una función y ahí llegamos al punto clave de la programación, que son las funciones. Las funciones son algoritmos, que ya lo explicamos hace rato, que son como pasitos a llegar a un resultado, pero se encapsulan, se agrupan dentro de un nombre para realizar una acción. Por ejemplo, si yo me olvido de qué tipo es la X. Bueno, puedo usar una función. Para saber de qué tipo es X. Las funciones se escriben de la siguiente forma. El nombre de la función. Paréntesis que abre. El valor que recibe esa función para ejecutarse. Y paréntesis que cierra. Eso por lo general en todos los lenguajes. Hay algunos lenguajes que tienen algunos cambios. Algunas variaciones. Pero en la mayoría de los lenguajes se escriben así. Si yo quiero saber el tipo. El tipo en inglés es type. Entonces voy a escribí en inglés. E, y, y, a, p, e. Tipe, T, Y, P. Paréntesis que abre. ¿De qué valor quería saber? ¿De qué tipo es? La X. Entonces pongo X. X. Cierra paréntesis. Yo con esta función le estoy diciendo, yo quiero saber de esta variable, ¿cuál es el tipo de valor que tiene? Entonces si pulso enter... Me va a decir class in. Esa variable tiene tipo int. Bien, pero las variables pueden modificar el valor Sí, bueno, vamos a probar con otro valor Por ejemplo, X, X igual, Vale, voy a poner
4: 5.2
1: Ahí apreté ENTER Voy a poner X, X. ENTER para ver si, si tiene el 5.2 o le quedó el 4
4: mayor que mayor que. Y ya me
1: dijo que tiene 5.2 Entonces ya ese valor se modificó entonces, vamos a probar de vuelta, e, y, type
4: e, w, x, x igual, igual, bueno, vamos, type x, cierra paréntesis. Le voy a leer de vuelta el principio,
1: ty, e, 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 p, e, e, p paréntesis, x, cierra paréntesis. En Pulse enter, y ahí me dice class e, float, ahora es tipo real, es tipo float. Bien. Al principio no lo tenemos que volver muy loco de, de eso. Solamente tenemos que saber que hay diferentes tipos. Los lo más comunes son estos, el int, el float. Y después tenemos otro valor que es el stream. Que es un conjunto de cadena de caracteres. ¿De qué forma lo escribimos? Entre comillas. Por ejemplo, x, x igual. igual entre comillas Combinas. Miguel. Enter.
4: Mayor que, mayor que, mayor que. Ahora
1: fijamos qué valor tiene x x enter y ahora tiene un valor de una, de una cadena de caracteres o stream que corresponde al a mi nombre entonces me fijo con paréntesis. x cerrar paréntesis y ahora me dice class str es tipo stream estos son los valores que más vamos a usar que más vamos a encontrar hay otros como eh, los booleanos que tiene el valor verdadero o falso. Entre otros. Pero al principio no hay que volverse muy loco de eso. Hay que jugar un poco acá con la consola. Hay que ver eh, qué funciones podemos encontrar. Por ejemplo, algunas funciones más típicas. Por ejemplo, la función M, I, min. N, abrir que le pasamos dos valores. Por ejemplo,
4: 5,3.
1: ¿Por qué le puse una coma ahí? Bueno, las comas son para separar los valores. Yo, yo le estoy pasando dos valores. El 5 y el 3. Entonces, para que no me tome como uno solo, yo le pongo una coma. Los espacios son opcionales. Si vos le pones 5 espacio 3, es lo mismo que esté o no esté el espacio. Entonces, hay que separar los valores con coma. Entonces ponemos min, paréntesis 5, 3, cierro paréntesis. ¿Y qué va a hacer la función min? Me va a decir cuál es el mínimo de esos dos números.
4: El 3. Mayor que mayor que mayor que.
1: También puedo usar la función max. M a.
4: Abrir Voy a hacer
1: lo mismo, max 5,3 5,
4: 5, mayor que mayor que mayor.
1: Y ahí me dijo que el máximo entre 5 y 3 es 5 Bueno, como esta, el lenguaje tiene muchísimas funciones Podemos ir a Google, poner Python más Funciones matemáticas, funciones de stream, etcétera, etcétera, Y vamos a encontrar un montón Pero Python también es un lenguaje orientado a objetos Pero ese ya es otro cuento eh, vamos a, a seguir viendo un poco más sobre lo, los lenguajes, qué podemos hacer, qué podemos hacer con estos con estas funciones y eso. Y un tema interesante es esto de entrar con un lenguaje real. Entonces, esta breve introducción de la consola es para que sepan que podemos hacer operaciones, que podemos ejecutar funciones Python, que podemos encontrar esas funciones Python en Google y aplicarla acá y probar. Después, ya vamos a llegar a mostrar la consola real de Python que la instalamos y cómo ejecutar script. Pero primero, vamos a ver otro tipo de lenguaje como el Auto Hotkey y cómo aplicar estas funciones para hacer automatizaciones en Windows. Así que todo tuyo.
3: Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Un segundo que
1: saco acá el lector. Listo, adelante.
3: Dale, gracias. AutoHotKey es un lenguaje de scripting, se usa para realizar automatizaciones, macros de automatizaciones en, en Windows. Eh, tiene un muy buen manejo de coordenadas, eso es lo que me llevó a mí a aprender este lenguaje, o a querer aprenderlo, eh, porque en, en algún momento quería utilizar algunos eh, instrumentos UST que no eran accesibles, y para ello necesitaba guardar ciertas coordenadas de pantalla para poder ejecutar ciertas funciones, algunos botones o algunos, eh, algunos elementos propios de la interfaz que con el lector de pantallas, con todas las herramientas del lector de pantallas, no había manera de, de poder llegar hasta ahí. Eh, ¿Y por qué digo esto de las coordenadas? Eh, hay un complemento, por ejemplo que no me acuerdo cómo se llamaba que servía para guardar las, las coordenadas que sirva creo que sí activo sirve para guardar coordenadas de pantalla y después poder acceder a ellas sin embargo usa un tipo de coordenada que para ventanas hijas es decir cuando nosotros por ejemplo abrimos un programa como Reaper y dentro de Reaper abrimos un instrumento virtual se crea una ventana hija que es eh, hija de la ventana Reaper que es la ventana madre de todo entonces entonces eh, ahí falla el complemento ¿por qué? porque utiliza un tipo de coordenada que es coordenada de, justamente de pantalla la coordenada de pantalla está tomada desde el punto cero eh, horizontal y vertical eh, superior izquierdo ¿sí? en la parte superior izquierda de la pantalla comienza a contarse los píxeles, las coordenadas izquierda eh, perdón, hacia la derecha y hacia abajo pero al ser una ventana hija hay otras coordenadas diferentes, que son las que usa AutoHotKey, que son las coordenadas de ventana. Estas coordenadas son un poco más exactas porque no van a depender tanto de lo que haya en sí dentro del sistema operativo, lo que esté activo en ese momento, sino que va a tomar como punto cero eh, la punta izquierda superior de la ventana activa. Entonces podemos guardar esas coordenadas y cuando cerramos el programa y volvemos a abrirlo en otro momento, no falla. O todo puede fallar en realidad, pero tienen menos posibilidades de fallo porque esas coordenadas eh, respetan más la posición con respecto a la ventana en sí misma. Eh, es un lenguaje bastante sencillo que con muy poco código se, se pueden hacer cosas interesantes. Voy a activar el activado Ahí está. Voy a utilizar el Notepad++, multidis... eh, un editor que recomiendo mucho para cualquier eh, tipo de lenguaje. Y voy a ejecutar ahí en la página que compartió que compartimos por el chat, hay bastante información. Eh, una introducción de cómo instalar eh, el intérprete de AutoHotKey. Y también muestro cómo utilizar esto que voy a hacer ahora, que es ejecutar el código directamente desde Notepad. ¿sí? Puedo escribir código aquí y ejecutarlo sin necesidad de guardar esto. De no utilizar esto, lo que tendremos que hacer es crear un nuevo archivo con la extensión ahk y ejecutarlo directamente eh, pulsando intro sobre el archivo. ¿Por qué digo que es sencillo? Por ejemplo, en blanco, en blanco. acá tengo un documento en blanco. Vamos a hacer que esto es un script y voy a escribir el comando run
4: R -U -N, espacio,
3: espacio notepad.
4: N -O -E -E -P -A
3: -D. Escribí run espacio notepad. Lo voy a ejecutar. Y ya se abrió el bloc de notas. Con eso, esos pocos caracteres ya estoy ejecutando una aplicación. Así como abrir el Notepad, podría abrir cualquier cosa eh, de las cuales podemos abrir con el menú Ejecutar de Windows. Con Windows R, ahí podemos ejecutar un montón de cosas. Abrir rutas de carpetas, podemos abrir programas, en fin, muchas cosas. Eh, este comando, run, eh, un poco hace lo mismo que hace lo de Windows, entonces por ejemplo podríamos eliminar Notepad, dejar el run nada más, escribo vol. si ejecuto se abre el administrador de volúmenes de Windows, de esta manera podríamos abrir un montón de cosas ejecutar, un, inclusive eh, cuando tenemos que ejecutar código en la consola CMD, también la podemos ejecutar desde aquí. En fin, muchas otras cosas. Y con, solamente como digo, Asterisco, este poquito código.
4: Room, room, de eh, bien. Tengo
3: acá una chuleta, como dicen los españoles. Acá le decimos machete, para no olvidarme algunas cosas. En eh, Comandos versus funciones, me anoté ahí, porque una de las cosas que confunden un poco a las personas que vienen de otros lenguajes es esta cuestión de ejecutar comandos como si fueran funciones integradas dentro del lenguaje, pero que eh, no llevan paréntesis. Miguel explicaba recién que generalmente en la gran mayoría de eh, lenguajes, cuando llamamos a una función, colocamos el nombre de la función y entre paréntesis los diferentes argumentos, separados por comas. Sin embargo acá no utilizamos paréntesis. Y eso es porque AutoHotKey tiene dos tipos de instrucciones que podemos ejecutar. Las funciones, que ya fueron explicadas brevemente, y los comandos. Mayoritariamente vamos a usar más comandos, porque son sencillos de usar y son los que tienen más funcionalidades. Recién acabamos de ver uno, que es el comando run, que sirve para ejecutar cosas. Y eh, así como ese, hay un montón de otros comandos. ¿Cuál es la gran diferencia con, entre comandos y funciones? No hay paréntesis. que Esa es la primera diferencia. La segunda es que eh, tiene sintaxis heredada. Eso significa, recién Miguel hablaba de, eh, un, tipo de um, un tipo de dato que es el string, la cadena de caracteres. Y siempre que trabajemos con cadena de caracteres en programación, lo vamos a hacer colocando ese texto entre comillas. Cuando trabajamos con sintaxis heredada, eh, no usamos comillas. Directamente se escribe el texto y cuando tenemos que llamar al contenido de una variable, lo hacemos colocando el nombre de la variable entre signos de por ciento. Esa es la gran diferencia entre comandos y funciones. Separamos, es decir, colocamos el nombre del comando y separados por coma, eh, los distintos argumentos que reciba ese comando. Cuando son strings, van 5 millas y cuando llamamos variables, las colocamos entre signos de por ciento. Vamos a ver un Asterisco, par Comando comandos versus creación de atajos de teclado. Bien. Asterisco, escrito en blanco. Antes de pasar a, los, a eh, algunos ejemplitos, una cosa también que, que marca la o es el elemento más potente de este lenguaje es la creación de atajos de teclado. Es el lenguaje que yo conozco al menos... Que simplifica eh, mucho esta, esta realización de atajos de teclado. ¿Cómo funciona en, en AHK? En blanco. Muy sencillo. Por ejemplo, escribo el nombre de una tecla, la tecla número 1, por ejemplo, de los uno. alfanuméricos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, y ya está. Eso que acabo de escribir es un atajo de teclado. Si yo pulso 1, va a ejecutar el código que esté. Al costado, si es una sola línea o si son varias líneas, lo que esté debajo. Voy a pulsar intro. Y voy a colocar, por ejemplo, algo que hicimos recién.
4: Run. Eh, Chrome. -E. Bien.
3: Voy a ejecutar el código. No pasa nada porque ahora eh, esto no está en la ejecución automática del script. Porque hay un atajo de teclado. Como hay un atajo de teclado, el intérprete se detiene ahí. Y no lee lo que está debajo. Solamente se va a activar ese código que está ahí, el código Run Chrome, cuando yo pulse la tecla 1. Pulso el 1 y ahí se abrió el Google Chrome. Y cada vez que pulse el 1, eh, siempre y cuando el script esté activo, se va a ejecutar este código que está debajo, que es Run Chrome. A ver si quedó abierto sí, lo tengo que ir cerrando porque van quedando abiertos los distintos scripts que voy ejecutando y esto puede traer algunos problemas listo
4: bueno
3: eh, de esta manera tan sencilla podemos escribir los distintos atajos de teclado ¿qué es lo que pasa? Eh, las teclas son literales, las letras son literales, perdón, los números también si escribimos el 1, cuando presionamos el 1 se ejecuta y las letras lo mismo pero qué pasa si queremos, eh, ah, y con las teclas de función también. Si queremos F3 y 2.2 puntos, puntos, y el código se ejecuta con pulsar F3. ¿Qué es lo que sucede si queremos hacer combinaciones? Utilizar las teclas de control. Por ejemplo, Shift, Alt, Windows, Control. Ahí tenemos que utilizar eh, la, el nombre que representa, perdón, el signo que representa esa tecla. Son cuatro. Después, eh, bueno, van a, van a encontrar bastante información de esto porque es lo básico de, de, de HK y está en todos lados. Pero, por ejemplo, el cerrado de admiración.
4: Cerrar exclamación.
3: Cerrar exclamación. Eh, representa la tecla Alt. El Más. Mas. Representa la tecla Shift. El. Signo de número. Signo de número o almohadilla. Representa a la tecla Windows. Y el signo más raro que es el acento circunflejo, que yo lo saco con Alt-94, eh, representa la tecla Control. Y cuando queremos hacer combinaciones, voy a borrar toda esta
4: línea, por ejemplo,
3: vamos a suponer que queremos un atajo de teclado que sea Control, así que acento circunflejo, eh, Shift, o sea más, y la letra C de casa. Esto ya está eh, configurado para que cuando nosotros presionemos Control Shift y la letra C se ejecute el código dos puntos dos puntos. Dos, pu dos puntos eso es fundamental y abajo por ejemplo vamos a colocar eh, no sé msgbox que es otro comando
4: espacio eh, voy a ponerle espacio. un par de argumentos X. después lo voy a explicar bien X, esto espacio 0, coma espacio eh, l -U -O -S, coma, espacio h espacio
3: Estoy colocando los argumentos entre comas. El primer argumento es cuatro botones, qué tipo de botones van a mostrarse en una ventana modal que se va a abrir. En otro es el título. Y el tercer argumento es el texto que va a ir dentro de la ventana. Espacio. Hola comunidad. Voy a ejecutar este código. Ahí está. Y ahora voy a pulsar el atajo de teclado que configure, que era Control Shift y la letra C. Saludos y luego la comunidad. Aceptar botón. Ahí está. Se creó la ventanita modal con el título. Si leo el título de la ventana. Saludos. Y ahí está. Saludos, que fue el segundo argumento que puse y luego el texto. Saludos la comunidad. Ahí está el texto de la ventana
4: eh, y con un botón. Aceptar botón enfocado. Aceptar. El asterisco de Listo. Punto voy a cerrar esto. un. Listo. Aramlapuntosabescripciónxxbarraab. Área de, de yendo. Ahí está. Asterisco. Bien,
3: eh, de esta manera entonces configuramos diferentes atajos de teclado Y ya que estamos con atajos de teclado de... Podríamos remapear teclas muy, muy fácilmente Por ejemplo, un problema clásico para el cual el amigo Héctor ha hecho un complemento Que es para la ausencia de la tecla aplicaciones en muchas laptops modernas Aquí la podríamos remapear con apenas un par de caracteres por ejemplo, eh, vamos a hacer que la tecla Control eh, presione Aplicaciones. Yo les expliqué recién que cuando eh, hacemos combinaciones de teclas de Control, Shift, Alt, Control, etc., eh, colocamos un signo que representa esa tecla. Pero si es una tecla sola que vamos a usar, también podemos escribir su nombre. Control, Shift, Alt, etc. Y podemos especificar cuál de las dos. Como sabemos, nuestros teclados generalmente tienen teclado control derecha, control izquierda, shift izquierda, shift derecha, etc. Entonces, si vamos a usar un solo control para no quedarnos sin tecla control, podemos poner R, control.
4: R, C, O, N, R, O, L. Dos puntos,
3: dos puntos. Y la tecla que queremos ejecutar se llama APPSK. A, P, P, S,
4: A, E, I, I,
3: esto de las mayúsculas es eh, innecesario, eh, solamente, o mejor dicho, no, no es eh, no es tomado por el intérprete, simplemente lo ignora. Pongamos todo en mayúscula, todo en minúscula, no interesa. Es simplemente por una cuestión de elegibilidad que, coloco, que utilizo el Pascal Case, ¿sí? los, primeros, los primeros caracteres de cada palabra eh, con mayúsculas, para que cuando lea todo, Toda la línea no lea cualquier cosa, sino que lea las palabras un poco mejor. R control dos puntos, dos puntos, Bien, ahí tengo mi código. R control. R.
4: T, o, N, e, R o. L. Dos dos puntos, dos puntos,
3: puntos. Y el nombre que va, o sea, la, la tecla que va a ejecutar.
4: A, B, B, S, K, E, a blanco. Hibria.
3: Vamos a ejecutar este código. Control Shift. Va, perdón. Esto es, el, es propio del... Bueno, ya se ejecutó ya el... Eh, la tecla aplicaciones porque para ejecutar el código dentro de Notepad, utilicé la tecla control. Y ya está. Con es todo. Ahora cada vez que pulso, asterisco observen. Con pulso botepad. tecla control. No estoy pulsando aplicaciones.
4: Contexto ya
3: se ejecuta la tecla aplicaciones. Y esta
4: manera, más más, más lo voy a sacar porque si no me va a volver right. ¿No? eh,
3: De esta misma manera podemos remapear todo lo que queramos. ¿sí? Cualquier tecla. Podemos hacer que, no sé, por ejemplo, el 1, eh, dos puntos, dos, dos puntos, puntos, escriba la letra A. A. Ejecuto esto, puntos. y si yo ahora pulso el 1, estoy pulsando el 1, no la A, A. A. está escribiendo la letra A, sin embargo. Así que podemos hacer lindas viguerías con esto, eh, no hacer maldades, por favor, pero... Si sí, cuando tenemos algún problema con algo, es tan simple como eso. Podemos añadir las líneas que queramos, obviamente, una debajo de la otra, con este mismo código que estamos haciendo. Un dos ahora. Un dos voy a
4: sacar el esto de, de la... y voy a ver escritorio mi uno. machete. Eso asteris, asteris, de 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 lo vimos. Uso de variables con y Bien, variables. Asteris con Recién de a en blanco. En blanco.
3: Entonces las variables son eh, como contenedores de datos. Sí, hay dentro de una variable podemos guardar números, una cadena de caracteres y otros tipos de datos más complejos. Pero ahora vamos a utilizar las variables para eh, guardar un texto. Crear una ventanita muy simple para ingresar un dato, ¿sí? para ingresar un nombre, una contraseña o lo que sea, es muy muy fácil. Hay un comando llamado inputbox.
4: box. i n p u -E -B -O x ¿sí? i -N p P-U-T-B-O-X. Y esto va a recibir
3: los siguientes parámetros. Pongo una coma para separar los argumentos. Eh, el primero va a ser un nombre de variable. Por ejemplo, texto.
4: Ahí.
3: Texto. Ahí está. Esto me va a crear una variable que se llama texto y le va a añadir a esa variable lo que nosotros pulsemos, lo que nosotros tipeemos en la ventana que se va a crear. Y el otro parámetro disponible se pueden poner varios pero el siguiente que yo suelo usar es eh, colocar un texto que sea verbalizado cuando se enfoque este cuadro entonces por ejemplo
4: ingresa un texto entonces puse eso
3: input box coma texto que es la variable coma y el texto que va a verbalizar cuando se enfoque la ventana vamos a ejecutarlo así como está Control.
4: ingresa un texto diálogo edición de
3: blanco ahí está se creó la ventanita y acá podemos ejecutar hola, y pulsar enter o eh, tabular hasta aceptar. Ahora no hace nada porque yo no le coloqué para que haga nada. Simplemente creo la ventana. Pero vamos a suponer que ahora quiero que muestre el texto en la pantalla. Como utilizamos hoy el MSG Box, bueno, vamos a hacer que muestre lo que nosotros tipiemos en la ventana modal. Bien, no se creó ningún script. Input box coma en blanco. Vamos a escribir entonces ahora, debajo de input box, input box coma texto coma de lo que ya teníamos, el comando MSGBOX. MSG -X, X
4: coma.
3: Primer argumento, cero. cero. El cero eh, crea solamente un botón Aceptar. Si ponemos 4, creo que pone Aceptar y Cancelar y así hay, hay varios tipos de botones que podemos colocar. Eh, cada uno tiene su número que lo representa. Cero, en blanco. Toda esta información la pueden encontrar en Google, eh, está el, el manual de AHK que también está en línea, toda información en inglés lamentablemente, eh, casi no hay cosas en español. En reaperitrayerbas.com tengo un apartado sobre AHK que también pueden visitar eh, cero, y ahí van a encontrar en blanco, cero, en, fundamentalmente en, blanco. en Google que es eh, donde yo más encontré información eh, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Los comandos y los distintos argumentos que podemos
4: utilizar. ¿no? 0, bueno, 0, les decía,
3: cero, creo una, un botón aceptar, le pongo un título de ventana, por ejemplo, eh, hola, coma, coma. y acá quiero que muestre el contenido de la variable que va a crear el input box. ¿Y cómo hacemos esto? Si pongo el nombre de la variable, como les decía, como esto es un comando, eh, va a poner texto, ¿Sí? Va a imprimir en la ventana el texto, texto, aunque sea un poco redundante, porque no está llamando al contenido de la variable. Para llamar el contenido de una variable dentro de un comando, como este, tenemos que colocar el nombre del comando entre signos de por ciento. Por ciento, digo. Entonces, Shift 5, en el caso de la distribución de Latinoamérica, no sé, por ciento, bueno, en la de España es igual, eh, texto, eh, ese es el nombre eh, de la variable eh, que eh, creamos.
4: Por ciento, por ciento texto.
3: Bien, y cerramos con otro por ciento, ¿sí? por ciento texto por ciento ejecutamos el código
4: ingresa un texto diálogo nos pide que ingresemos un texto el espacio cmnla espacio puse saludos de nmda
3: eso está en la cajita de texto del input box
4: pulso intro hola diálogo aceptar botón hola inicio inicio acepta, inicio, inicio aceptar de objetos inicio inicio aceptar a ver qué espacio qué me mandé a Luis espacio mal. Input texto, n, o, x, Ah,
3: pues le puse doble T a la variable texto en el input box. E, Ahí borro una de las T. Por eso no me estaba. No estaba imprimiendo el contenido de la variable porque no estaba llamando a la variable correcta. Ahora sí, coloqué correctamente esto. Ingresa un texto, diálogo, edición de blanco. Intro. Hola, diálogo, saludos comunidad. Y ahí está. Lo que se está imprimiendo. En, la, en el texto de la ventanita esta. Inicio, inicio, blanco. comunidad. Es el contenido que había en la variable texto, ¿sí? porque la llamamos nosotros a esa variable. Inicio, saludos
4: comunidad. espacio asterisco de, de por De esa
3: manera vamos a utilizar, como decían los comandos, el llamado a las diferentes variables. texto. Bueno.
4: creación, de variables con de un buscador. Punto. Una
3: cosita más. Asterisco, no sé si llegamos a cualquier cosa a mí, me avisas si estoy muy justo de tiempo.
4: Si no, si no sigo, en blanco.
3: Eh, quería en blanco. mostrar a raíz de esto cómo crear un buscador más o menos personalizado, digamos. Para que cada uno lo utilice en las páginas que utilice regularmente. ¿no? Asterisco. 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 Y para ello, podemos hacerlo de una manera bastante cómoda. Vamos a necesitar un par de cosas. Primero, ya vimos el comando input box, así que lo podríamos ya escribir.
4: O, e, e, B, o, X, coma, espacio. La variable sería vamos a hacer e, lo mismo e, texto coma, espacio M, e, r e, S, a espacio ingresa en, blan, espacio, en blan, el texto de
3: búsqueda e, e, espacio e, 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 el texto de búsqueda perfecto se va a crear una ventanita entonces y nos va a nos va a decir que ingresemos un texto de búsqueda y esa búsqueda que nosotros ingresemos se va a guardar en la variable texto como hoy en blanco, en blanco. Y aquí podríamos hacer lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a...
4: Voy a ir a Google Chrome. Voy a ir a YouTube, mejor. Vamos a YouTube. Bien.
3: Vamos a realizar una búsqueda. Esta es la manera que encontré de eh, buscar las, los comandos GET de las páginas. ¡Fuera eh, de diálogo capaz que hay otra forma más elegante de hacerlo. En el cuadro de búsqueda voy a poner, por ejemplo, no sé, NVDA. N Pulso intro. Se realiza la búsqueda y yo voy a ir a la barra de direcciones con alt y la letra b. Barra de herramientas. Barra de dirección. Y acá me voy a, ir leyendo la URL. H Está toda la dirección de youtube.com barra. Resulta. Cerrar interrogación. Esto significa que hay un get aquí. Search. Subrayado. Q. R igual. Kerry igual. A. Y ahí está mi texto de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar todo lo anterior a NVDA, que fue el texto que nosotros pusimos, copiarlo y ejecutarlo luego. Pero eh, en lugar de un texto predefinido, colocarle que busque lo que nosotros ingresemos en el texto de input box. Entonces, D, v, N me voy a situar igual, N justo antes eh, o después del igual. Selecciono todo con shift inicio
4: y ya cierro esto. No, una, guion, botepado, box, coma, Ahí está. T, Acá
3: voy a eh, colocar el comando run.
4: R, U, N. Espacio, espacio.
3: Pego esto. ¿sí? R, https tengo toda esta dirección de igual Hasta el igual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Llamar al contenido de la variable que teníamos aquí, que era texto.
4: Entonces después del igual pongo. Por ciento. Por ciento, texto. X, O. Por ciento. Por ciento, O, E, x E, Igual.
3: Bien, vamos a ver si no me confundí en nada. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se va a abrir el cuadro, vamos a hacerlo. ingresa el texto de búsqueda diálogo, edición en blanco. Se abre el cuadrito, ingresamos un un texto para buscar, por
4: ejemplo, Pulso intro asterisco de subtítulo de un boletro de documento gratis para obtener las descripciones de las imágenes, coma el se abrió comienza a inaugurar barra ahí está se abrió
3: YouTube y ya con la búsqueda realizada, como si nosotros hubiésemos ingresado el texto en el buscador y puesto la búsqueda, bueno, ya aparece la página con los resultados
4: diálogo Título región busquen la región formulario buscar edición ponencias en español.
3: Por ejemplo, aquí, si voy a. con la letra E al cuadro de edición. Y aquí en el cuadro de edición figura el texto que nosotros pusimos en el input box. Nosotros no entramos nunca al buscador de YouTube en sí. De esta misma manera lo pueden hacer con Google y con cualquier página que tenga un buscador que funcione de esta manera. Bien. Podrían también crear distintos atajos de teclado, eh, para uno para cada página, por ejemplo. Eh, o utilizar otras cosas un poquito más avanzadas en las que no me voy a meter por ejemplo crear menús o cosas así que permiten tengo un código hecho ya en la página si lo quieren descargar y verlo creo que puse el código fuente eh, donde busco en diferentes páginas pueden hacer una búsqueda general un solo cuadro y después eh, un menú para elegir en dónde queremos realizar esa búsqueda bueno y aquí me detengo porque no quiero robar más tiempo general a los chicos que querían mostrar algunas cosas de, de Python. Estamos por ahí, Miguel.
1: Muy... Está bueno, está bueno recordar que, el, que en el enlace de la página que, que mandamos al principio está el video de instalación de AutoHotKey. Está el link a la página de Gerardo, riperiotrayers.com con, con varios tutoriales de AutoHotKey. Y bueno, y sobre todo en Google hay muchísimo material de, de esto. Eh, también es interesante ver la forma de fácil que es que, que ejecutar programas y que podemos ejecutar unos o muchos programas a la vez eh, llamar a URL para que se ejecuten cosas de internet nos da un montón de potencial y, 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 y es una herramienta muy útil para automatizar eh, gracias Jera por favor bueno, vamos a volver a traer el lector y Vamos a empezar con, con Python. Eh, en, la, en la página también puse el link al, a la página de Python, que es muy sencilla. Python, que se escribe p y t -H o n p y t -H -O n punto or, barra download, entramos a la zona de descarga. Si no ponemos Python.org, entramos ahí, buscamos el enlace de descarga y vamos a descargar. Eh, cuando descargamos el Python es muy sencillo instalarla, lo voy a mostrar solamente por un cierto detalle, acá está la última versión que es la 3.10. Eh, lo ejecuto, y el primer botón que me, que me aparece es install now, que es instalar ahora, pero antes de apretar instalar ahora, lo más importante es saber, me muevo con tab,
4: Sigo con Tab.
1: Eso para instalar en todos los usuarios. Sigo con Tab. Add Python al pad de Windows. A, a, agregar la ruta de Python al pad de Windows. Eso es importantísimo marcarlo. Barra pase ahora. Listo. Ya marcamos esto. Ahora ya podemos volver al botón de instalar. Y, y acá le damos en install now y, y se instala. Eso es lo único que tenemos que hacer para instalarlo.
5: Muy sencillo. Nos están pidiendo por aquí Miguel si puedes reducir un poquito la velocidad del sintetizador. Perdón.
4: Es cambiar, bot, variante, 40, 30. 10, Vamos de
1: vuelta. Ahí está la opción para, para eh, instalar y el botón después.
4: El botón, select, insta, insta, no, botón C. Install mi... now.
1: Eh, esa, la, la, la casilla de verificación De añadir al pad Es la casilla de verificación que tenemos que, que Verificar y después Instal no, eh, no para instalar ahora Y una vez que ya le damos ahí Se instala, le damos a cerrar Y listo, ya tenemos el Python instalado Yo no lo voy a hacer Porque ya lo tengo instalado Y... Y ahora lo mágico. Lo mágico es que podemos encontrar un montón de ejemplos en internet. Acá nosotros ya preparamos alguno. Y lo vamos a ejecutar. Tenemos un montón de formas de ejecutarlo. Lo más importante es entrar a la consola. A la consola de Windows y ejecutarlo. Si si, si vamos a ejecutar con tecla Windows R y acá escribimos CMD y pulsamos Enter, se va a abrir la consola de Windows en la ruta predeterminada de Windows. Lo mismo pasa que si apretamos menú inicio y en el buscador escribimos cmd Enter, se abre la consola de Windows en la ruta estándar de Windows. Pero yo quiero abrir la ruta en donde tengo el script para ejecutarlo. Así que vamos a ver un script.
4: Ejemplo, Python. Ejemplo, Python. GTS,
1: bueno, vamos a empezar a ver el GTTS.
4: Vista elementos,
1: cuando, cuando entran a la página de ejemplos de Python, van a, eh, van a encontrar varios ejemplos. El primero que van a encontrar es el gtts, que es una librería. Es un conjunto de códigos ya preparado para utilizar el API de Google. Estoy aprendiendo idioma y quiero saber cómo se pronuncia. Bien, puedo ir al traductor de Google y puedo poner eh, que me lea un texto, pero también lo puedo usar con Python. Acá yo tengo un código ya hecho.
4: Menu, abrir
1: Lo que yo hice ahí fue. Eh, moverme. Eh, apretar tecla de aplicaciones. Buscar Notepad. Que es un editor de código. Pero lo podemos hacer con BlogNota, lo podemos hacer con cualquiera. Eso sí. Eh, eso es variable. Se me cambió el sintetizador de, de placa
4: de Bueno, e
1: en este script lo importante es
4: Esto igual bienvenido al encuentro de NVDA. Esta es una prueba con vision. Estamos convirtiendo texto a voz con TTS utilizando la voz de Google.
1: La primera línea, la primera línea
4: e e X e o es
1: una variable llamada texto igual y está igualada espacio, a un a, a un stream con el, con el texto de la palabra, con el texto de la frase que queremos decir. El resto del código no es tan importante, pero vamos a verlo un poco. Blanco. Acá donde dice from import, eso es que está llamando a esa librería. ¿Qué es una librería? La librería es un conjunto de código ya programado por otros programadores que nos permiten utilizar ciertas cosas. Tenemos librería para editar PDF, para editar MP3, tenemos librería para descargar información de internet, por ejemplo, vídeos de YouTube. Tenemos librería para convertir de un formato a otro, de Word a PDF, de PDF, HTML, de Markdown. Te tenemos librería para hacer juegos, para hacer interfaces. Librería para, para todas las cosas que, que nosotros imaginamos. Y también podemos combinar esa librería. Podemos usar, bueno, eh, yo quiero bajar de YouTube, busco una librería, por ejemplo, Pytube. Que nos permite bajar de, de YouTube en formato MP4. Entonces, voy a buscar otra librería para convertir de MP4 a MP3. Y listo, ya tengo un script para bajar de YouTube y para convertir a MP3. En este caso, mi script, yo quiero hacer un script para convertir mi texto a audio y poder escuchar cómo se pronuncia eh, este texto. Estoy aprendiendo español, por ejemplo. Entonces, yo sé que esta librería, acá cuando dice from gtts está usando la librería gtts. El resto del código lo vamos a ver un ratito, pero lo más importante es ejecutar el código. Así que vamos a ver cómo se ejecuta.
4: GTTS, GTTS, ventana, vista, vista, hola, punto, ¿cómo? Vuelvo
1: a la carpeta, aprieto al D para ir a la barra de direcciones, como dijo Gerardo hace ratito. Dirección 4, y acá en la barra de direcciones voy a escribir cmd. D, M, y pulso Enter.
4: D, M, D, D. Windows Sistema terminal C. por ejemplo, Python, CTS,
1: Acá me abre la consola de Windows ya en la carpeta donde está el script. Entonces, acá puedo ejecutar el script Python de la consola. ¿Cómo ejecuto ese script? Bien. Vamos a escribir la palabra Python o podemos escribir PY. La dos formas es correcta. Yo, por ejemplo, primero lo voy a ejecutar con Python.
4: P -P H o
1: -N. ¿Espacio? espacio y el nombre del script yo en Windows voy a apretar el H, H. y voy a apretar Tab para que auto complete y ahí me dijo hola.py bien, si yo ejecuto esto, me va a tirar un error vamos a ver cómo manejamos esos errores pulse
4: enter
1: bien lo importante siempre está acá al final
4: bloqueo no bloqueo bloqueo blanco Module not found error not
1: found error o sea no encontró el módulo necesario el módulo es la librería la librería que nosotros queremos usar. Entonces, nos falta el gtts. Yo tengo un script que utiliza esa librería GTS, Pero no la tengo instalada. ¿Cómo la instalo? Bueno, cada uno de los lenguajes tiene un, un gestor de paquetes. Para instalar esas librerías. En el caso de, de Python se llama pip. P y latina p. Con el pip podemos instalar librerías. Entonces... Yo voy a poner acá en la misma consola el siguiente comando, pip, espacio,
4: install,
1: con este comando install le estoy diciendo a pip que instale algo, y, y ¿qué quiero que instale, gtts,
4: entonces
1: pongo pip, espacio, install, espacio, gtts, pulso enter,
4: GTS, GTS 2. 2. 3. 3.
1: Y ahí me está haciendo todo el proceso de instalación. Pulso Control para que no me lea tanto. Y voy a leer lo último que, que me mostré en pantalla.
4: Blanco. Yo soy Yo 2.2.3.
1: Y acá me dijo que ya instaló la librería GTTS. Así que ya estamos listos para, para usar eso. Pero también los, los tiró un alerta. Que mi versión de PIP está desactualizada. Que tengo la, la, una versión más vieja y que salió una nueva versión. Esto también les puede pasar. Entonces, si pasa esto... Si leen, que pueden considerar esto. Y entonces le dice, escriba python-m M PIP, PIP, pip install upgrade PIP, pip. Es un comando re largo para acordarse. Entonces no hay que acordarse todo ese comando, pero...
4: Lo que Yo lo usé tantas
1: veces
4: Pokémon, que Robin, ya fíjate me la acuerdo de memoria pip vuelta, pip
1: y, y ahí ya empieza a
4: Instalar pip Bien,
1: ahí ya sabemos Instalar, actualizar pip ya sabemos instalar un, una librería. Ahora que ya tenemos instalada la librería, la podemos usar. Entonces, vamos a usarla.
4: Eh.
1: Voy bien, a poner de vuelta eh, Python, el, vale. el nombre del script, espacio, el nombre del script. Hola. Entonces puse Python, espacio, hola.py. Pulse Enter. Listo. Audio creado. Eh. Pusieros,
4: Me dice, listo,
1: Audio... Eh, yo no probé si se iba a escuchar este
4: audio. Configuración Vamos configuración a probarlo Vamos vista, vista, de, de, no, a es si se
1: escucha Bienvenido al encuentro de NVDA Esta es una prueba con Python Estamos convirtiendo texto a voz con GTTS útil la voz de Google. ¿Avíseme Gerardo si ¿se escuchó? <ríe> Se escucha, pero muy bajito, amiga Bien, vamos a, a subirlo un poquito Perdón si ¿sí satura, vamos de vuelta Bienvenido al encuentro de NVDA Esta es una prueba con Python Estamos convirtiendo texto a voz con GTTS Utilizando la voz de Google Ahora sí, Gerardo Sí, va mejor bueno, eh, ahí, ahí ya tenemos la prueba. Entonces podemos solamente entrar al script, modificar la primera línea, o sea, modificar lo que está entre comillas. Y ya tenemos la forma de transformar cualquier texto, audio, utilizando este script. Entonces, lo único que tenemos que hacer es eso, modificar el texto y, y poder hacerlo. Bueno, lo podemos utilizar en Windows, en Linux, en Mac, en cualquier otro sistema operativo. Vamos a ver cómo hacer lo mismo, pero en Mac. Ahora vamos a, a, a utilizar s, s, esta librería. Veamos el código un poquito más. Acá en esta línea, al final,
4: Blanc, us, s, igual, lam, me dice lam igual, es,
1: igual y entre comillas s, es s. Este es el código de idioma eh, que está tomando eh, Google para transformar. Por ejemplo, acá si yo, puedo, si yo borraría eso, lo entre comillas, le pusieran EN, para que sea en English, lo, el, el audio saldría en inglés. Y, y así puedo ir modificando en cada uno de los idiomas y transformar mis textos en otros idiomas. En el ejemplo 2 lo tenemos en inglés. Y en el ejemplo 3, en japonés. Eh, moy a ver si nos mostrarás eh, cómo se ejecuta el mismo script con el ejemplo 2 en inglés. Eh, de mac.
2: Bien, pues aquí más o menos este, es lo mismo que ha estado explicando Miguel. Estoy en la consola espacio, y escribo espacio, python, en mi caso esposo, tengo que poner este, python 3.9 espacio, espacio, porque tengo python, varias versiones primera. instaladas, python
6: 3. Punto, y python 3.9. Vale,
2: y autocompletamos
6: y nueva línea. Listo, audio creado Augusto, Robert, Augusto, GT,
2: vale, audio creado. Finder. Vamos a ver si es Finder,
6: Escritorio. A ver. App, cocina. Dónde estoy, acciones tengo. disponibles no estoy aquí. descargas descargas menú en carpeta abierto abrir visualización como lista
2: se escucha bien el voiceover verdad sí perfecto vale.
6: -t -t carpeta hoy veinte y veintiuno abrir visualización como lista. uno bien bajo la mp3 audio mp3 Aquí tenía dos bien bajo que mp3 audio mp3 y aquí hoy tengo y el que acaba
2: de crear vamos a escucharlo a ver
6: hello. my name is michael baraza it is the google voice hello worlds.
2: Y efectivamente, ahí vemos que el texto que Como está que en el código Bob, se pronunció en inglés. <risa> Michael Barrasa. <risa> y si quieres, también podemos probar el... terminal ejecutar el 3.
6: Y sí, vemos 6, el 3, que es la misma opción, pero, pero,
2: pero, pero en, en japonés. Seguro que lo vamos a entender todos.
1: Lo, la, la diferencia del 3 es que también apliqué una Hola, librería 3. más que son Play. El soundplay es una librería para, para reproducir sonido. Y, y esta librería en algunos casos tira error y en otros no. Por ahí vamos a encontrar un montón de código desactualizado. Porque hay muchísimo, hubo muchísimo tiempo en el cual se trabajó eh, con Python 2. Incluso NBA se actualizó hace muy poco a la versión 3. Pero en, en internet vamos a encontrar muchísimas, muchísima versión del 2. Está avanzando muchísimo eh, Python. Eh, el Python 3.10 salió hace muy poquito. Entonces, a medida que va avanzando Python, vamos encontrando código cada vez más desactualizado. Entonces no, no, no va a pasar estas cosas. Que cuando probemos cosas, no tiene error. Si esos errores no afectan al resultado y podemos eh, tener el resultado, lo podemos usar. Ahora, si, si no estás generando bien y el, el resultado que queremos, entonces ahí descartamos y decimos: bueno, vamos a buscar una versión un poco más actualizada. Pero vamos a probar esto, a ver cómo, eh, cómo se ejecuta en, en japonés.
2: Vamos a ejecutar el
1: código.
6: Vale, se ha dado hay
2: un error, pero se ha creado. Al final se ha creado el audio. Lo que sí. A
7: ver.
2: Yo creo que está bastante claro lo que ha dicho, ¿no? Sí, Arigato, bueno,
1: Gracias. <risa> Eh, ahí eh, En este caso yo utilicé la librería eh, Soundplay Para eh, no tener que buscar el audio y, y reproducirlo que Sino que eh, apenas se convierte Ya reproduce eh, Tira ese error Sí, pero reproduce al instante Y, y podemos escuchar las cosas que, que, que convertimos eh, Entonces ya directamente Solamente modificamos el texto eh, y, y ejecutamos el script y ya tenemos el resultado hecho en mp3 para guardarlo, para reescucharlo y, y no hace falta entrar en una página ni nada de esas cosas. Entonces es muy sencillo buscar estos ejemplos de código, copiarlos, modificarlo y ejecutarlos. Pero estas librerías. También sirven para muchísimas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de audio. Bueno, esta librería me tira error. No quiero, no la quiero. Quiero buscar otra. Bueno, hay un montón de librerías que son un poco más o menos actualizadas. Por ejemplo, en el siguiente caso vamos a mostrar Sound Live. Que es una librería ya un poco desactualizada. Pero la ventaja que tiene que podemos manejar sonidos en 2D. Podemos pañarlo de derecha a izquierda. Podemos manejar el pitch, el volumen, etcétera, etcétera. Pero tiene su complejidad. Eh, levantar un sonido tiene su vueltita. Entonces yo, yo lo que hice es un, como una capa más, agregué otra segunda librería, pero utilizando son live, como para resultarlo un poco más sencillo y en español. Entonces, eh, en, en este ejemplo que vamos a mostrar ahora de sonidos, vamos a utilizar esa librería de sonidos para mezclar eh, tres sonidos.
4: Eh, Hola, un punto primo. Hola, un punto primo, Mostrar aquí
1: en sonido, voy a tener un script llamado Efectos. Voy a tener un
4: intro MP3, un,
1: un efectito
4: y, y otro efectito. Y
1: este, y, y este son.py es mi código que, es, que agarra esa librería y lo hace un poco más sencilla de manejar. Ahora, ahora después voy a mostrar el código Y lo vamos a entender un poco mejor Pero para entender eh, Qué es cada sonido Vamos a escucharlo Voy a tener este sonidito Ese es uno de los soniditos Espero que se haya escuchado Vamos al siguiente sonidito Que sonaría así Bueno, ahí tenemos eh, 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 Los dos efectos un, un dos efectitos, un, ar, un ARPA y un efectito cortito. Pero ahora con, con este sound live lo vamos a mezclar los tres. Eh, Puedes ejecutar el efecto en Mac muy muy Está silenciado. Es que, perdón, que estaba silenciado y sin muy
2: muy el perfecto perfecto. Es difícil que se me oiga.
1: Sí, espacio, espacio, espacio. Es lo que tiene. Este vale. espacio, nueva línea.
6: Vale.
2: Efectos.
6: Tosbi. Nueva línea. Fin del cuento.
2: Hago esa roba de realistín sonido. Y ahí estaría.
1: Eh, acá lo que hizo es como una mezcla de esos efectos, como un principio de de, de juego o, o, o lo que nosotros eh, eh, querramos imaginar. Sonido. Pero lo importante es perfectos
4: ver, un... es muy difícil hacer eso. MP, P1, Vamos a ver el código.
1: Yo generé una variable con la ruta al, al primer audio. Igual, intro audio. Ella eh, la llamé intro audio igual a.
4: Comillas, intro.
1: Y, y puse la ruta,
4: intro.mp3.
1: Eh, magia audio es otra variable, donde puse la ruta al audio de magia.
4: Resplandor audio igual, resplandor. Y
1: el resplandor audio, otra variable. En
4: blanco.
1: From. Acá lo que hice es llamar a. A una librería in interna que tiene Python llamada eh, Time y llamé a una función llamada Sleep, que es dormir. Lo que hace esta función es, es eh, dormir mi script por tantos segundos. Es como decir, espera, espera tantos segundos para seguir con lo otro, para que no se amontonen las cosas, si no sonaría eh, todos los soniditos juntos.
4: From, son, de port, sonido.
1: Acá lo que estoy haciendo de,
4: son, from, son.
1: con From le estoy diciendo de tal archivo. De importame sonido. Eh, el sonido es que este en el caso es una clase es como un, como un código que podemos utilizar para generar ese sonido y poderlo manipular
4: Blanco. De número, cargamos audios.
1: entonces ahora vamos a cargar el audio,
4: intro igual sonido, intro audio. acá yo puse igual, intro. intro igual, igual. Sonido.
1: sonido con la s mayúscula
4: Abrir Abrir abro
1: paréntesis Pongo la variable intro audio que era que ruta que teníamos antes. También podemos poner comillas, el nombre de la ruta del audio. Cerrar y cerrar comillas y cerrar paréntesis. Entonces acá te genera eh, un objeto que sería... Te genera en la variable toda la información de ese audio para, para utilizarla.
4: Igual sonido, audio
1: Lo mismo hago con el sonido del, de la magia.
4: Igual sonido, audio. Y con el
1: sonido del resplandor.
4: Blanco. Reproducir.
1: Después... Esto ya está muy claro, sí. porque acá dice intro, un punto, o sea, a, a, este, a este objeto, intro, le estoy llamando
4: reproducir.
1: una función, o en este caso llama método, pero no importa los, los nombres. Lo que importa es el funcionamiento. Cuando ponemos un punto, estamos llamando algo que está adentro de eso. Entonces, a ese sonido le estoy diciendo reproducir.
4: reproducir. Y si se fijan, reproducir.
1: tienen los paréntesis a, que abre y cierra al final. Es como las funciones que ya mostramos. Entonces, a este sonido le estoy diciendo reproducite. Entonces arranca la intro, que fue la musiquita que escuchamos.
4: Cinco.
1: Acá dice sleep 5, o sea que espere 5 segundos. Punto que después reproduzca el sonido de la magia. Que vuelva a esperar 5 segundos. Que reproduzca el sonido de resplandor.
4: Seis.
1: Y que espere 6 segundos. Fin, fin y después acá está el prim del fin del cuento. Entonces, eso es lo único que hace este código. Reproduce un sonido, espera, reproduce otro sonido, espera, reproduce otro sonido. Entonces, si queremos hacer un juego o queremos hacer algo, es esto. Es hacer dormir eh, el script o, o hacer que espere de alguna forma, reproducir un sonido, hacer que lea y, y, y esas cosas. Ahora que ya entendemos un poco el código, eh, que podemos entender eh, cómo hace eso. Eh, Moy, si está por ahí, si lo puedes ejecutar de vuelta al mismo script, para ahora que ya entendemos... Que, eh, ¿Qué espera? Le, le volvemos a apretar. Atención 9, 9, a ese sonidito.
2: Sí.
6: Y tres puntos. Espacio, 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 espacio.
2: Se me había borrado, no sé por qué. Espacio,
6: espacio, 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 <risa> <risa> espacio, del
1: cuento. Agus de Agustín sonido por ciento. Bien, ahí escuchamos. Arrancó la introducción, esperó 5 segundos, arrancó el primer efecto, esperó 5 segundos, arrancó el segundo efecto y después al final.
4: Lev dos en blanco.
1: Hizo una espera de 2 segundos.
4: Blanco, en blanco, en blanco, en blanco. Y,
1: dos, mil, mil del cuento. Y, y, y tiró este mensaje. El print es mostrar un mensaje en la pantalla. Entonces, eh, print. Eh, abrir paréntesis. paréntesis que abre, Combinas. comillas, o sea, un stream,
4: fin del cuento,
1: fin del cuento oh, comillas. cierro comillas,
4: paréntesis. cierro
1: paréntesis. Hace toda la secuencia de audio, reproduce lo que tiene que reproducir, y al final muestra un mensaje en pantalla. El programar en Python, o programar en cualquier lenguaje, es entender un poco lo que hace. Pero nosotros no tenemos que eh, hacer toda una carrera de programación para, para hacer cosas si no tenemos que entender un poco esto tenemos que entender para qué sirve cada código tenemos que bajar código, probar eh, lo importante es esto, animarse animarse a probar esas librerías a, a animarse a buscar esta información y, y de esa forma empezamos a, a programar empezamos a jugar un poco con todo esto y, y después se llegan a todos esos resultados buenísimo como cada uno de los complementos que vemos en, en la comunidad
4: Sonido. Entonces, sonido si,
1: si ahora ya sabemos Generar el sonido Y, y ya sabemos eh, Utilizar el, el TTS Bueno, eh, ¿por qué no hacemos un... Eh, no mezclamos Las dos cosas
4: element, reproductor 3, G, TTS 2, Entonces 4, reproductor, G, TTS 1, sí,
1: Si mezclamos las dos
4: cosas D, TTS 2, 1, D4, 1,
1: Van a encontrar en la página 1, Otro
4: ejemplo P4, Que se D8. llama
1: eh, Convertir
4: Voy a abrir la consola acá, en esta carpeta.
1: Lo que hice es ALDE, en la carpeta ALDE para ir a la barra de direcciones, CPD y ENTER para abrir la consola en la carpeta donde tengo mi
4: script. Pero
1: antes de ejecutar el convertir, vamos a ver qué
4: tiene.
1: Acá dice, texto igual a input. El input, ya lo vimos con Gerardo, es una función. En, en el caso de, de auto Key, es un comando. En este caso es una función, tiene los paréntesis. Y entre comillas escribimos un mensaje para mostrar. Entonces acá me dice,
4: texto igual input, escriba su texto.
1: Escriba su texto. Y, y lo que nosotros escribamos lo va a guardar en la variable eh, texto. Después te dice,
4: idioma igual input, escriba idioma.
1: Idioma igual a input, o sea, va a pedir una entrada Y lo va a guardar en la variable idioma
4: GTTS, GTTS.
1: Acá estamos viendo que importa la librería GTTS Que importa la librería de sonido From Que importa también la librería de Blanco. tiempo Y después el resto de, de, del código mmm, Da igual eh, Nomás quería entender un poco Cuáles son las librerías que, que utiliza Y qué información necesita Lo voy a ejecutar
4: GTTS, Windows
1: y C convertir.py. C, e, Puse Python convertir.py. Enter. Escriba su texto.
4: Hola a todos. E, Estamos
1: probando en Bing. Pulso p. M, p. Enter. Escriba el Escribe el idioma. Voy a poner es-us, e, que es el español de Estados Unidos. Y ahora, al darle Enter, debería reproducir. Escuchemos.
0: Hola a
6: todos.
1: Estamos probando en vivo. Listo, eh. Funciona. Y para que no diga... Ah, lo tenía preparado. Vamos a probar de vuelta. Voy a ejecutar el mismo comando. Eh, Python, espacio, eh, convertir.py. Escriba su
4: texto. Ahora vamos a probar otro texto, para ver si Google nos lee. El idioma es U.
1: le damos enter.
6: Ahora vamos a probar otro texto
1: para ver si Google nos lee. Bien, que ya lo tenemos leyendo en vivo. Entonces, de, de esa forma podemos eh, 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 practicar eh, cualquier idioma. Este, este mismo código va a guardar, además de leerlo, lo nos va a guardar en un archivo eh, audio.mp3, lo que leyó, lo último que leyó. Entonces lo podemos utilizar para, para practicar cualquier idioma. La tabla de, de, de códigos de idiomas eh, lo tenemos eh, lo tenemos eh, en, en internet. Podemos buscar eh, código de idioma de Google, de las voces de Google. Y, y podemos ver eh, todos los idiomas que, que Google nos, eh, eh. Eh, nos tiene eh, preparado. Y, y entonces, de esa forma, ya podemos practicar idiomas con Google. O podemos utilizar estas voces para el, eh, videos, para podcast, para cualquier cosa que, que nosotros queremos jugar por ahí. Bueno, eh, eh, no solamente podemos... Eh, eh, podemos trabajar con el API de Google, podemos hacer manipulación de PDF, manipulación de MP3, manipulación de imágenes. Cualquier cosa que nosotros queremos buscar, vamos a encontrar una librería. Entonces solamente vamos a Google, ponemos eh, Python más librería más para eh, PDF o, o librería más MP3 o o librería para modificar el tamaño de las imágenes o bajar la resolución de las imágenes en Python. Y vamos a encontrar muchísimas, muchísimas para casi todo. Eh, hay algunas que van a funcionar para una versión, hay otras que para otras, pero podemos, podemos jugar bastante. Por ejemplo, una de las cosas que podemos jugar
4: eh, este, es... GTS, GTS, Vistel, Reproductor 3D4, Excel jugar un
1: poco de, eh, eh, con Excel
4: Vistel,
1: Con Excel, acá tengo eh, en la página también está el, el, el ejemplo de Excel que pueden bajar
4: más, más, P1, más, más,
1: En el caso de Excel, podemos generar eh, tablas, podemos generar información import, La librería import, se import, llama blanco open pills esta librería sirve para trabajar sigue trabajar con excel hay muchísima documentación online y podemos encontrarla si nosotros queremos jugar un poco más pero acá tenemos un breve ejemplo lo que yo hice acá, en la primera línea, es generar un uno, uno libro Excel.
4: Igual
1: y guardar en la variable hoja, cuál es la hoja activa, que es la primera.
4: Oja oja
1: y hago un print para mostrar el nombre de la hoja. Por, e, por eso dice prim
4: hoja chima.
1: activa hoja eh, title. Después, eh, yo a esa hoja activa eh, podría cambiarle eh, el, el título. H. Entonces acá, acá, acá yo en este script puse hoja.title, o sea el título de la hoja, Ojalá. igual a prueba. prueba. Entonces con un stream le modifiqué el nombre de esa hoja Excel. Y utilicé el mismo print que antes para ver cuál es el, el título de la hoja activa. Entonces, cuando yo ejecute este código, me va a mostrar primero el nombre de la hoja por defecto. Después, debería modificarme el título. Entonces, con este segundo mensaje, debería mostrarme el mensaje de la hoja activa. ¿Cuál es el título de la hoja activa? Y después, yo acá puse hoja.
4: Abrir
1: Y entre los corchetes puse A1, o sea... La columna y la fila. En Excel vamos eh, por las columnas y filas, por letras y números. Value. Entonces, acá al poner punto .value, yo, yo le estoy o pidiendo valor, igual o si le pongo un igual, Comillas. le estoy asignando un valor. Miguel. Entonces, yo le digo al, al A1, ponle Miguel.
4: Miguel seis, uno, uno,
1: y acá hay otra forma de acceder a esa información.
4: C, abrir para poca,
1: También. Si no ponemos los corchetes, podemos utilizar el 6 -E para entre paréntesis poner row, row igual uno. row que es fila igual a 1, coma, colum colum igual, column uno. igual a 1. Entonces, eso me va a devolver eh, la información de esa celda. Y después pongo punto value para traerme el valor de esa celda. Entonces, acá ya, ya tenemos un ejemplo de cómo agregar un valor. Y de cómo leer un valor de diferentes formas. Yo, por ejemplo, acá voy a duplicar esta línea.
4: Voy a poner. Gera. Por ejemplo. En la columna 2. Ahora dos punto, igual, cerrar ahora, las comillas. Te voy a poner moid. voy comillas, espacio igual, espacio e, U, L, valga, punto, cerrar comillas, comillas, cerrar comillas, dos.
1: En la 3. Ahora tres, o
4: a, o a tres punto, igual, voy
1: Lo único que hice es modificar el stream, eh, que está entre comillas, y entre las comillas, los corchetes, que el, representa a la, a la celda, modifiqué los valores. Entonces, si no entiendo mucho el código, bien, para jugar me sirve solamente modificar valores. Entonces, jugando un poco con los valores, empiezo a entender un poco eh, qué hace cada cosa. Entonces, eh, acá ya está el print que, que ya estaba antes, donde muestra eh, la fila 1. Y, y en la última línea,
4: hay
1: algo que dice w.save, o sea, guardar. Guardar como... Y entre paréntesis y comillas dice demo.xls. Entonces, me va a guardar un archivo llamado demo. Y ahí debería estar la información que yo le puse. Entonces, voy a ejecutar esto.
4: Se llama
1: ejemplo.py. Entonces, vengo acá a la carpeta, al D para ir a la barra de direcciones. Escribo cmd, enter. Y acá voy a ejecutar ese script. Entonces dijimos que había dos formas: compacto en espacio o la otra es py,
4: espacio,
1: ejemplo.py, enter. Y ahí ya ejecutó todo. Primero me dijo hoja activa sheet. Y después me dijo hoja activa prueba porque modificó el título de la hoja activa. Y después me leyó la primera celda, el A1. Excel. Y acá en esta carpeta vista, me vista, debería nombre, haber botón, generado vista, un archivo nuevo
4: vista, Llamado de demo.xlsx1D4.
1: Demo demo que lo abro.
4: Tengo un de la uno, Miguel,
1: en el A1, Miguel, correcto. En el la ojera, ¿correcto? Voy a 3. Voy a 3. Entonces, yo ya pude completar un Excel en forma automática con, eh, con código de programación. De esa forma podemos hacer un montón de cosas. Moy, ¿alguna cosa más que eh, eh, que tuviste que hacer con este código de, de, de Python con Excel?
2: Eh, sí, bueno, yo el, este tema de Excel lo utilicé para unas prácticas que tuve que hacer. Eh, tenía un Excel con nombres y nombres de usuario en, en otra columna y tenía que modificar eh, los nombres reales que existían en ese documento por nombres ficticios para por el tema de ley de protección de datos y demás y bueno, para eso utilicé Python para eh, automatizar el proceso no tener que ir, yo te, se tenía no sé, 800 filas no sé, y pues, tenía que modificar una por una, pues no, no era muy rentable, entonces utilicé un script para automatizar ese proceso
1: Bien eh, acá dejamos ese, ese script punto de, el de, el de, de ejemplo vamos a
4: ver en prueba que Tenemos acá
1: un Excel de prueba.
4: Prueba.exlsx.excel. Es ¿Qué tenemos? Reñada, mediesa, Fernández Martín, Rodríguez García, Gómez de la Secrancia,
1: ¿Tenemos eh, varios nombres? Hansen, en, la, en la primera columna. b 5 ¿En la segunda columna? B4. BPS, 2 ¿Es un nombre de usuario? B1 B1, B1. B1, Y después ya no tenemos manada.
4: B1, B2, BPS, 3 UB4, BB5. Es...
1: Si, si nosotros queremos modificar para reservar la identidad de las personas...
4: Veamos la cuál es el primero. La Mendieta, recortado a uno. Martín, recortado a
1: Entonces, acá en la A tenemos esa información. Entonces, queremos modificar ese script. Queremos modificar este Excel con un script.
4: Excel, ventana, vista, vista, Cierro el Excel. Excel.
1: Y vamos a ejecutar este script Excel. Entonces...
4: Voy a poner pi User por ejemplo mayor que Lo voy a ejecutar.
1: Introduzca
4: el nombre del fichero a modificar.
1: el nombre del fichero, no me lo acuerdo. El
4: excel Llamado así.
1: Me fijo el nombre. Lo copio. Voy a la consola. Pego el nombre.
4: de datos modificar. Pulse uno para los dos para nombres.
1: Acá me dice qué tipo de datos que deseo modificar. pulse el 2.
4: Introduzca la letra de la columna a modificar
1: La letra de la columna, la A
4: Introduzca la fila desde la que desea empezar a modificar
1: La fila 1
4: Desea realizar otra operación, pulse 1 para realizar otra modificación o 2 para salir
1: Pulse 2, Enter Terminó el script ¿Hizo cambios? Vamos a ver
4: Excel, Excel, Ventana, prueba.xlsx, Excel, C, recortado a 1 Almendrales, García, Olga, recortado a dos. Sánchez, Castillo, Sandra, recortado a 3 López, Antonio, recortado a 4
1: Y ahora ya me cambió los nombres entonces, eh, 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 con este script va generando nombres aleatorios para eh, reservar identidad y no tener que ir uno por uno nosotros ir modificando si queremos mostrar información. Bueno, para todo eso podemos utilizar lo, los lenguajes de programación. Podemos hacer eh, cosas complejas como software de inteligencia artificial, juegos. Podemos hacer eh, eh, cosas también complejas pero más sencillas de empezar como páginas web. Eh, trabajar con HTML. Podemos hacer eh, juegos web con, con JavaScript. Podemos hacer eh, servidores más complejos con PHP, con Ruby, con Python. En lo que es web. Podemos desarrollar para celulares. Podemos hacer miles de cosas. O también podemos utilizar para automatizar. Automatizar pruebas de test. Automatizar eh, lanzar programas. Abrir páginas web. Modificar Excel. Modificar PDF, MP3, imágenes. Para lo que nosotros queramos. Esto es, esto es programar. Esto es utilizar esa magia de la programación para lo que nosotros queramos. Eso es lo que quería presentar acá con, con Hera y Moy y espero que les haya gustado. Vamos a las preguntas si y algo por ahí o, o, o alguna duda.
5: Bueno, hay la gente que quiera preguntar que ponga una P por el chat. Y... y vamos procesando poco a poco.
1: Bien, mientras esperamos la P. Eh, quería, quería comentar que fue muy difícil la, la decisión de qué lenguaje mostrar. Porque hay tantas cosas interesantes entre, entre un lenguaje y otro. Pero lo importante también es encontrar esto, que... que yo elegí eh, Python porque es un lenguaje que, que, que me encanta y, y como dijo Jera eh, eh, el, en la ponencia eh, con complementos, que le quemo la cabeza con mis alumnos con Python porque es, eh, para mí es uno de, de, de los mejores. Pero también eh, cada uno de los lenguajes tiene sus su pros y sus contras, entonces está bueno dependiendo para qué que te tiendas a un lenguaje a otro y, y cuando queremos elegir un lenguaje que busquemos video por youtube, de, de qué cosas se puede hacer con ese lenguaje vamos a encontrar un montón de material en internet
5: Bueno, tenemos por aquí a José, que no sé si tiene abierto ya ¿eh? sí, sí, sí tiene sí, abierto sí. Ahí, pues, Por petición popular creo que quiere preguntar algo de strings, no sé yo si es eh, esto Sí, o tal, sí la pregunta mi va... Se lo han como recordado el contador. Mi pregunta va para Jera
0: Vamos a ver Sí señor eh, Yo por lo que he visto en Autohotkey eh, las cadenas se ponen sin comillas eh, por lo que has mostrado entonces, si yo quiero meter una coma en una cadena para que forme parte de esa cadena ¿cómo le escapo?
3: si, sí, en realidad no es que no utiliza comillas sino que en los comandos específicamente estos que, que van con el nombre del comando y separados por coma en las funciones y el resto de cosas sí, ya funciona como el resto de, de lenguajes más normales pero en los comandos sí. Y cuando tenés que escapar algo, utilizás ese signo, para que me voy a fijar, porque tiene un nombre extraño. AL-36, acento grave, me dice acá, el coso este. Eh, el acento grave, que lo saco con alt 36 escapa caracteres... Sí, en la distribución de...
5: española está a la el derecha coma. de la P.
0: A la derecha de la P, sí. Y ah, lo pones antes de la coma, simplemente,
3: Exacto. por ejemplo. Sí, señor. Exacto. Vale, pues gracias. Por favor.
5: más preguntas pues por el chat estamos de oferta hoy todas las preguntas que queráis mañana ya no, pero hoy sí
1: <risa> esperamos, esperamos valientes
5: no tío, ni, ni con oferta no me compra nadie las preguntas pues nada <risa> pues
3: nada no. dedícate, dedícate a otra cosa Iván porque me parece que
5: promotor no no, 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 no yo como comercial no,
0: no luego durante el resto del año están quiero programar, quiero aprender a programar quiero programar, quiero tal y, y ahora que a tienen ver, pero la oportunidad aquí yo,
5: yo, siempre, yo siempre creo que es mejor verlo por otro lado lo han hecho esta gente tan bien que no, no, no he quedado preguntas ya, o sea la gente sí, se sí, le han acabado sí, sí, sí. Se, se, se le han venido ya arriba las ganas de programar que se han puesto a investigar en vez de, en vez de preguntar mira, Rosa tiene pregunta Ahí está Rosa. ¿Dónde está Rosa? No te encuentro. Rosa. Hola, Rosa. Buenas.
1: Hola. Hola, Rosa. Me sí. Hola. Sí.
5: Vale.
3: Pues mira, no, yo no voy a preguntar nada. Simplemente decís que me ha encantado la ponencia. Que
0: me estaba bajando Python mientras que os escuchaba. Y que al final, entre que me estuvo picando Héctor esta semana por historias que hemos tenido de conversaciones y eso, y lo que
3: habéis hecho vosotros, yo desde luego me apunto. Y voy a intentar aprender. Vamos bien, todavía, bien. serás muy bienvenida Rosa
2: Bueno, si lo intentas seguro que lo consigues, porque conociéndote
3: Va a ser menos complicado que el ajedrez seguro, ¿eh? así que si aprendió a usar no. esa cosa, que yo todavía no, así que
1: El ajedrez es muy fácil, hombre
3: Yo no puedo. A ver, hijo el mi ajedrez gana, es muy que, fácil no sé. jugarlo a nivel de aficionado, ya si te quieres meter en cosas más serias evidentemente no pero jugar
1: para divertirse es lo más fácil que hay.
3: Bueno, tendré que ponerme con bueno, eso. A,
1: a anécdota de, de ajedrez, eh, para, para una materia de, de la universidad, eh, quería hacer un juego. Entonces es cuando quería meterme con Python y empecé a investigar con, con Pygame y con Pilot, que son librerías para interfaces gráficas para juegos. Y entonces hice un ajedrez, pero... Eh, yo programar una un inteligencia artificial en ajedrez, es, eh, el algoritmo era muy complejo, entonces dije, bueno, a ver, tiene que haber una librería. Busqué una librería, eh, eh, solamente le, le, le iba diciendo la, la posición de las jugadas que, que se hicieron nuevas, y, y, y la librería respondía eh, qué jugada tiene que seguir después. Entonces, de esa forma le apliqué la inteligencia al, al juego de ajedrez que hice con, con Pacto. Entonces hay librería para todos. Por
4: cierto, pues nada, ya, que... ya, ya veremos cómo acabamos. Yo sé cómo voy a empezar, con mucha ilusión.
1: Bien, bien, <risa> buenísimo. Ya, buenísimo. ¿no? Bienvenida.
2: <risa> que de, decía que ya que hemos mostrado algún que también Python es eh, multiplataforma y se puede ejecutar tanto en Linux, en Windows, en Mac. Eh, incluso se pueden hacer cosas para para iPhone. Eh, tiene iPhone varias aplicaciones en la App Store con las que se pueden hacer eh, automatizar tareas en, con, con Python y demás.
1: Eh, 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 en Android también tiene una versión de Python de que, que puedes ejecutar script en Python en la Android. Evita el texto seguro. Bien, bien. preguntas Bueno, preguntas? pues tenemos
5: por ahí. Eh, yo creo que Rosa ya ya hemos llegado con Rosa. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. gracias vamos gracias. de Rosa a otro ponente del encuentro que aún tiene ahí el, la postilla de ponente en el mic, eh, ahí presumiendo, pisando fuerte. Es Roberto, que está por aquí, a ver si lo podemos oír. Hola.
7: Hola, hola. A ver si se oigo porque estoy en altavoz. En... Sí, sí, señor. Perfectamente. Súper, súper. Gente, yo me he pasado de YouTube a Tim Talk, nada más que para decirle, nada más que para felicitarlo, que me ha encantado la ponencia, de verdad, pero súper, 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 súper. Y, y por preguntar algo, bueno... Me gustaría preguntarle cómo ven ustedes la programación, o sea, eh, la programación en general y, y Python en particular como herramienta en, en manos de personas ciegas o personas con discapacidad en general como, como herramienta de accesibilidad o más bien para, para eludir barreras de accesibilidad. Estoy pensando en educación, en acceso al trabajo.
1: Bien. Bien. Eh, 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 buena eh, buena pregunta bueno como, eh, como acceso al trabajo eh, la verdad que, que, que es una muy buena herramienta porque acá en python no solamente puedes terminar haciendo complementos y, y accesibilidad accesibilizar un montón de, de software que, que hay un montón de aplicaciones en empresas que no son accesibles entonces aprendiendo a hacer complementos podemos ayudar a mucha gente. Eh, sacando un poco de eso, si pod podemos aplicar eh, Python no solamente para un software de escritorio, sino para web. Eh, Ay, Dios, yo estoy desarrollando muchísima web eh, en Python, entonces eh, nos da un montón de ventaja. Me
7: ha quedado sin sonido.
1: Para, eh, para eh, a, a, a automatizar eh, eh, cosas. Está Roberto, ¿eh? Sí, te escuché Roberto.
7: Ahora se me escucha todavía. Sí, sí, sí. sí, sí. Oh, sí,
3: perdón, sí, sí. De pronto me quedé completamente... No, no, está, está. Sí. Te quería avisar por los dudas.
1: Para automatizar cosas, eh, bueno, nos sirven un montón y, y, y yo lo utilizo mucho también para los test de accesibilidad web. Eh, hay un montón de, de herramientas que tiene su API entonces eh, eh, podés eh, disparar eh, test de accesibilidad en una página en específico y, y obtener los reportes en JSON y con eso eh, exportarlo después a un Excel, eh, generar un reporte en, en TXT. Eh, Puedes hacer web scrapping para ver la información de una página y ver si todas eh, las imágenes están, tienen un alt Entonces, como, como herramienta para estudio de, de la accesibilidad de una página web, eh, a mí me sirve un eh, montón. Y, y bueno, eh, tiene un, mon un montón de aplicaciones. Entonces, eh, eh, creo que puntualmente Python es un lenguaje muy útil. Eh, eh, también están muchos otros, pero pero Python sí es uno de los, de los que más recomiendo.
7: Super, genial. A mí me parece que también, como medio para saltarse barreras de accesibilidad y para ser más competitivo, puede ser genial, porque lo mismo que decías era de. Me parece que era de Asturian, lo decía, que usaste esta biblioteca para, para Excel, para resolver un tema que desde una cosa que tenía que hacer en las prácticas. O sea, es una herramienta que yo creo que. Nos coloca en, en, en una posición súper, súper cómoda para resolver problemas propios, pero también para, para como productividad. Más allá de que uno se quiera dedicar a la programación o no. Eh, o Aún sea, cuando uno se dedica a otra cosa, que o sea completamente diferente, pero es que, es que te da una herramienta, te pone una herramienta en la mano. Y yo creo que ustedes lo han enseñado un poco. A mí me ha encantado.
1: Sí, sí. Aijera había hecho. Eh, eh, que no es que estuvimos jugando un poco, hizo también un, un, un conversor como, como eh, eh, el TCA Downloader que hizo Peter que, 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 que baja esto de, de YouTube y convierte. Entonces, sí, sí de conversiones, automatizaciones. Eh, tiene un, un montón de cosas. Eh, Python tiene un montón de librerías. Incluso en este PIP eh, Recompila para todo, para eh, hacer que el lector de pantalla lea cierta in información. Eh, bueno, ya lo vemos en los complementos, tenemos complementos de todo uh -huh, tipo porque uh -huh. utilizan todas esas librerías de todo lo que tenemos.
5: Bueno, pues si no tienes nada más Roberto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí, sí, adelante. Hoy es, un, hoy es un día Gracias, histórico porque uh -huh. lo acaba de decir Juan por el chat. Vamos a escuchar la voz de MK360 y me parece un acontecimiento uh. digno de recordar A ver, Tanto a, vamos Twitter, ver. tanto Twitter, vamos a, a ver su voz Vamos a ver si la tenemos Hola Nico, a ver Hola, 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 hola. ¿se escucha? Sí, señor. Hola. Sí, señor. Hola. Sí, señor.
0: Hola. Eso es, ya Ok, bueno, primero felicitarlo, la, la presentación fue bien entretenida porque como decía en el chat antes, uno suele tomarse mucho el, el hola mundo qué sé yo y tal esta mezcla que, que no genera mucho entusiasmo después de <ríe> tres, cuatro lenguajes. entonces he, he entretenido tomarse con lo de los sonidos y, y yo preguntaba ahí en el chat si había OCR. Así que, que se pudiera hacer una, una, una aproximación mucho más práctica y creo que eso se logró. Eh, la duda es más bien por cómo es Python, porque... Eh, bueno... Yo en su momento, hace muchos, muchos años, partí, programé un poco, lo he ido dejando de lado a esta la altura por culpa de de, de la de las cosas a las que me he ido dedicando. Pero, ¿cómo, cómo enfrentaron el tema de, de la indentación en, en Python, en el fondo, esto de que sea obligatoria, que haya que hacerlo sí o sí? Porque a mí, que en realidad nunca le hice mucho caso... Fue, fue de las cosas que me, me costó incorporar un poco a la hora de ir eh, anidando funciones y qué sé yo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fueron enfrentándolo en realidad? Por ahí vamos.
1: Bueno, muy buena pregunta. Y, y, y muy bueno que lo trajiste al tema porque, porque es algo que, que le iba a comentar y al final entre eh, eh, tanto Excel sonido y esas cosas <risa> se me escapó. Eh, bueno, eh, la indentación o la sangría. Eh, en muchos códigos de, de muchos lenguajes, tipo PHP y demás, eh, Javascript, cuando utilizamos bloques de sentencia, eh, lo encerramos entre llaves. Decimos, bueno, de esta llave que abre, esta llave que cierra, es un conjunto de, de, de sentencias o, o de comandos que se van a ejecutar si pasa algo. Lo utilizamos en un if, porque, por ejemplo, en un condicional, si se cumple una condición, se ejecuta todo ese bloque de código. O en, o en, un, o en un bucle... Como los while, que es siempre que se cumpla esa condición se va a repetir este código una y otra vez hasta que deje de cumplir. Por ejemplo, voy a repetir este código eh, 300 veces para decir algo. Entonces, eh, para hacer esos bloques de código en otros lenguajes utilizamos las llaves. Acá en Python ut utilizamos la indentación, que es dejar una sangría. Cuanto más sangría eh, se deja, más adentro de la indentación está. Entonces... Eh, el estándar de Python son eh, cuatro espacios Podemos dejar dos, podemos dejar uno Podemos dejar cuando nosotros queramos Mientras que seamos consistentes O sea, eh, siempre us usar lo mismo eh, Se recomienda utilizar cuatro espacios Eso dice las recomendaciones Hay gente que recomienda más los tabs Y le gustan más los tabs
3: sí Pero, sí. pero bueno
1: <risa> eh, Está con cada uno, siempre que seamos consistentes Es lo
3: consistentes. que yo. <risa> Sí, señor
1: eh, eh, Yo también me acostumbré más a los tabs eh, pero la recomendación dice de la página dice cuatro espacios. Entonces, siempre que seamos consistentes, está bien. Eh, si siempre es lo mismo, no empecemos cuatro espacios acá, entre los otro archivo tab, entre los otro archivo son todos. No. Si vamos a usar uno, <risa> del principio al fin del proyecto, siempre todo igual. Incluso eso está bueno para poner como recomendación en cada uno de los proyectos. Eh, bueno, eh, eh, con el avance de los lectores de pantalla, con ambos de los conocidos. Eh, eh, cuando cuando ya empezaron a leer la inundación solamente vamos a, a la configuración, Le voy a mostrar.
4: Eh, Opciones de NVDA, formateado de documentos.
1: Voy a formatear documento con control NVAD.
4: Y... F, sí. tamaño de atributos de la... Tamaño y nombre de la fuente casi. Categorías. Eh, Aplicar, punto, de forma, atributo, de énfasis, marcado, estilo, casi, colores, casi, información, revisiones de los errores de... Págenes y espacio, números de línea casi anunciado de sangría de línea. Cuadro combinado desactivado contraído al más S.
1: Y acá está eh, eh, el anunciado sang de sangría desactivado. Off. Lo puedo poner en voz para que, me, que cada vez que encuentre una sangría, me lee. Por ejemplo, si encuentra cuatro espacios, me lee cuatro espacios, pero solamente ahí. Y mientras que mantiene los cuatro espacios, no te lo va a leer de vuelta. Vamos. Después... Después tiene el tono, que te va a hacer los tonitos, a alguna gente le gusta, y empiezan ti, 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 y a medida que va, que va subiendo los niveles de indentación, te va haciendo un sonido más agudo. Tonos. O voz y tono, si querés configurarlo. Solamente seleccionas cuál es la opción, aplicas y, y aceptas y ya tenés esa, esa configuración. Eh, lo que a mí me molestaba mucho en, en versiones anteriores, por ejemplo, de, de, de los lectores, era cuando se rompían los niveles de indentación, y por ejemplo tenías cuatro espacios, ocho espacios, y después dejaban una línea en blanco sin espacios, ahí, ahí te rompían el nivel de initación y como que, que ya quedabas un poco feo. Eh, hay un complemento de, de NVDA que, que ya hace que no te lea eso, entonces es un poco más cómodo. Entonces, eh, teniendo bien configurado el lector, eh, usando los complementos adecuados y esas cosas, eh, creo que la initación ya no es un tema hoy, ya es nomás cuestión de acostumbrarse y y de saber que cada vez que, que lea esa, esta sangría, está subiendo un nivel más. Entonces, pensar como escaloncitos, que, bueno, si abro un if, tengo que subir un nivel. Si dentro del if eh, pongo, no sé, otra cosa, subo otro nivel. Y si pongo otra cosa, subo otro nivel. Y después bajo un nivel cuando termino eh, eso. Entonces, acostumbrarse a eso, eh, al principio es lo más difícil, después te acostumbras y ya no puedes vivir sin leer. Y aparte, visualmente acomoda mucho el código... Y nos permite integrarnos ah. a, a programadores que ven.
0: Eso dicen, se ve más bonito.
1: Sí. sí, sí.
0: <ríe> ya, eso era. Felicitaciones nuevamente.
5: Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias por, por deleitarnos con tu voz. Por fin, vámonos al siguiente... Que estaba suquil, por aquí, quería preguntar, eh, no sé qué, de un botón que salía por ahí con una etiqueta que no era, no sé, que os ser la bronca, me parece. Eh, no sé si nada, entiendo yo bien. Buenas noches. ¿Eh, ¿Se me escucha? Sí. Si te vienes más miedo? para aquí, mejor, ¿no? A ver. Eh, una claro. eh, Ahora se me escucha mejor. Sí, un ligeramente mejor.
0: Vale. Eh, una, una duda. En. en en uno de los en uno de los scripts que has enseñado, que era el de reproducir sonidos, el de sonidos que iban a ritmo por, por poner el tiempo justo, había un método de uno de los sonidos se llamaba reproducir. Eso, ¿por qué reproducir y no play? O sea, porque entiendo que el No traía eso, ¿no?
1: Exacto, sí, como como comenté, eh, el el es un es un script que yo programé. Eh, ah, que, vale. que está basado en, en SoundLive SoundLive, no, Son Trabaja con, con Play y, y trabaja todo vale. en inglés yo, yo generé ese otro script Para que sea más sencillo y a la hora de programar Que, eh, que programar En español, entonces pongan Detener, ah, vale, reproducir vale, vale, vale. y me sea es. más Entendible eh, el código Pero vale, por me lo me general me... las librerías Se encuentran todo en inglés Vale,
5: pues Se me pasó, o sea, es okay.
1: No, gracias a vos
5: Vamos ahora a... Gracias, su pila, por Héctor.
0: Hola, Héctor. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí, sí
1: ¿cómo estás, Héctor?
0: Sí,
5: maestro. Muy buena.
0: ¿cómo estáis? Yo quiero... A ver, esto, esto, lo de la informática y lo de la programación es muy bonito, todo, todo muy bonito cuando sale. Entonces, <risa> yo lo que quiero saber, o sea, ya por curiosidad, ya que, que habéis estado mostrando y todo eso, es que me digáis... Eh, ¿Qué es lo que mayor satisfacción os ha dado al, al programar, o sea, eh, ya sea una aplicación para vosotros o para alguien, y cuál es la mayor frustración que os ha dado la programación? Eh, también las tenemos.
1: Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta. Y, y, y esa vamos a hacer en mesa redonda. <risa> <risa> ¿Eh, ¿Quieres empezar? Corrito, cortito, si no
2: vale, empiezo. Pues a mí la mayor satisfacción eh, fue un regalo que hice por cumpleaños de, una, de un jueguito que hice. Es la mayor satisfacción que he tenido. Y la mayor frustración, objetos. Miguel, se llama Miguel, y objetos.
1: Gracias. Yo también te quiero. ¿Tanabas? Vamos, Jera.
3: Eh, a ver... Tengo una colección de frustraciones, así que ahora tengo que elegir cuál de todas ellas. <risa> Nombrar. Eh, bueno, como algo positivo, siempre dicen que las primeras cosas no son como las más satisfactorias. En realidad, cada, cada, cada vez que logro algo, cuando me cuesta y me cuesta y me rompo y me arranco los cabellos, que ya me quedan pocos, por cierto, eh, y encuentro la solución de una vez por todas, eso me genera realmente una gran satisfacción, más allá del resultado de lo que esté haciendo. Pero la primera vez que empecé a ejecutar código, que, que realmente pude hacer un script, que lo había hecho yo, lo había programado yo con tres líneas horribles, pero era mío, y sentir eh, que uno podía crear algo, ¿no? Crearlo desde cero y hacer algo útil. eso Ese primer script creo que fue, ya ni me acuerdo, creo que era para un plugin de Reaper que se llama Nexus. Eh, fue muy satisfactorio para mí, así que, que se lo pondría en ese lugar. Y de frustraciones, eh, bueno, no, no sé, no, no me decido, <ríe> tengo unas cuantas. Eh, me, me, me cuesta mucho, por ejemplo, WX Python, eh, tengo pensado romperte los cojones, Héctor, en algún momento de la vida, pero eh, lo vaya. puedo hacer fuera, pero he hecho, he hecho cosas muy sencillas, pero yo miro tu código y digo, ¡Guau, qué maravilla, y yo quiero ser a Héctor cuando sea grande, pero eso me frustra un poco porque veo tanta cosa ahí metida que digo, bueno, eso eh, va a llevar mucho tiempo.
2: Sí, yo, yo si me perdonáis antes de... Sí, yo también me apunto a esa dejera, de sobre todo de los scissors, eh, que a Héctor también le, como decís por aquí, le rompí las bolas. Eh, también me generaba... Sí, sí. Una cosa.
1: Bien, en mi caso... Eh... Vamos a empezar por, por las frustraciones, como dijo Jera. Eh, creo que, eh, que la programación es un conjunto de, de alegría y y, y y de dolores de cabeza. Eh, que muchas veces eh, me he ido a dormir semanas pensando en problemas y no pudieron solucionar. Y, y bueno, eh, eso es lo que más te desmotiva cuando empezás, cuando continúas y, y toda la vida. Pero, pero también es algo que, que también si lo puedes eh, nivelar. Eh, es algo buenísimo, porque vos decís, no es que me está saliendo todo mal, sino que esto no estoy pudiendo superar, y, y, y también es el hecho de pedir ayuda. Eh, ¿No me sale esto? Bueno, eh, ¿con quién me voy a, a reunir? Entonces por eso está buenísimo estas estos encuentros, est estas conferencias, para venir a conocer gente que está en este tema, a conocer gente que, que están peleando con lo mismo. Entonces, sumarse a esa gente, por ejemplo, tenemos ahí un grupo de Whatsapp, de programación accesible, eh, que, que, que estamos eh, varios de por aquí. Eh, y bueno, est está el grupo de, de David, de programación accesible en Facebook, está la Mail list de programación accesible en Google. Eh, y, y, y también están las diferentes comunidades, la comunidad de Python en España, la comunidad de Python en Argentina, la comunidad de Python en diferentes países, eh, como esas comunidades, hay o, muchísimas otras comunidades, entonces sumarse a las comunidades, participar eh, eso ayuda muchísimo para superar eh, esas frustraciones y para decir, ah mira bueno eh, yo la pasé mal pero otras personas también, entonces eh, vamos a ayudarnos, vamos a mostrar que eh, eh, todas estas herramientas que, que sí funcionan y, y, y cuando podemos llegar a eso, te da una satisfacción enorme a mí la programación es algo que, eh, eh, que yo siento que yo nací para programar y es algo que, que lo siento muy mío. Y, y, y creo que satisfacciones, como dijo Gera hay muchos, hay muchos fracasos para, para contar. Yo, te, yo, yo también te puedo decir, eh, eh, no sé si podría contar tantos fracasos, que tú tuve muchos, uh, tengo la lista enorme. Pero s -s satisfacciones, de la primera línea que ejecuta, hasta, mi, hasta la línea de que, que acabo de, de que no andaba antes de la ponencia y, y después anduvo, todas esas son satisfacciones, alegrarse de, de poder generar una variable de que las funciones la podemos dominar, entender eh, cada pasito es, es una alegría, y, y creo que disfrutar de esas, de esas pequeñas cosas es buenísimo eh, ya... Eh, llevo dando bastantes capacitaciones y ver a, a un montón de alumnos que están creciendo, que hicieron cumplimiento, eh, 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 que hicieron juegos para sus hijos, que, eh, que hicieron juegos para enseñar a, a, a sus alumnos diferentes disciplinas, que, que van con páginas web, que trabajan en accesibilidad, que, que podés aportar tus conocimientos de programación para mejorar las aplicaciones en accesibilidad para muchísimas otras personas, no sé. Eh, es un camino muy enorme. Y, y, y que estamos haciendo muchísimas cosas Hace 20 años cuando empecé Había muy pocas programadores en el mundo Hoy hay muchísimos Y creo que dentro del año que viene Va a haber muchísimos más Entonces, lo, lo importante es Disfrutarlo y, y, y amarlo Porque es algo que Seamos programador o no seamos programador Le podemos sacar un montón de provecho Gracias, monstruoso Gracias, Héctor
3: Gracias, Héctor, querido
5: Bueno, pues pues si esto es todo por parte de Héctor, sí, sí. no sé si tenemos alguna pregunta por ahí rápida, adicional, eh, una letra P en el chat y, y os escuchamos. Bueno, pues parece que no hay preguntas, ¿no? Muy bien. Pues nada. Eh, no, no sé si Agus está por ahí, creo que no, ¿no? Lo no, no perdimos antes. Pues pues nada. Eh, era para preguntarle qué píldora ponemos después, porque ahora ya le quedó el Agus la, 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 la de las Píldoras. Eh, pues nada, os agradezco, os agradecemos a los tres que hayáis venido y tomado el tiempo de, de darnos esta ponencia. Y esperamos que para el próximo encuentro, pues poder contar de nuevo con vosotros, como ponentes.
1: Bueno, que yo agradezco también eh, el espacio a Agradezco a Moy y a Jera por, por acompañarme y bueno a, a, a cada uno de esos alumnos que están En locuras eh, conmigo Espero que, que muchas de, de estos Scripts, que lo bajen, que lo prueben Que, eh, que me contacten por las diferentes Redes, Miguel Barraza AR Mi usuario en todas las redes Twitter, LinkedIn, Instagram Etcétera eh, y, y cualquier eh, duda Estamos por acá por la comunidad y y bueno, gracias a todos por escuchar esta charla
5: pues nada en ocho minutos, siete y medio, no sé si alguien quiere intervenir algo más, solo hablo Miguel que ya he ido yo avanzado
3: me sumo nomás a los agradecimientos y muchas gracias a este larguísimo día pero muy satisfactorio por cierto
0: oye Jera, ¿te quedarás a la clausura? no en minutos conferencia clausura?
3: No me jodas,
5: José. Sí, me quedo, me quedo. Ya o sea que estamos. Creo que me quedo.
2: en las tomas extras también
1: sales tú, Jera.
5: Mañana, mañana, mañana Ahí, también. Tomamos una
1: píldora con Jera también.
5: Mañana tenemos. De tenemos,
0: tenemos una sesión mañana completa de 10 horas solo en, para. Encuentro jera, con Jera, ¿Tienes? sí, sí.
3: Por Dios, me van a echar de mi casa.
5: Vamos a hacer como, ¿os acordáis la televisión esta que había Igual, que ustedes de España os acordaréis Cuando quitaron CNN Plus eh, Que vino Gran Hermano 24 horas pues, pues vamos a hacer lo mismo con Gera aquí en Team Uy, ¿eh? ¡Oh, por Dios
3: Hombre, más interesante cuantar, será, eh? me aguantaría,
5: bueno, Sin duda, <risa> sin duda <risa> Bueno, pues nada, esto fue todo Por este Gracias encuentro Dios. A excepción de la clausura, que ya digo En 6 minutos ahora mismo Pues aquí la tendremos
0: un descanso y
5: seguimos. Eso, a, a tomarnos Coca-Cola o lo que sea. Sí, Uy, es una marca, bueno, da igual. <ríe> Coca-Cola, tienes tu factura en memoria.res. <ríe> Venga,
1: saludos. Hasta ahora.
4: Voy a mi cambiar despacho